0: Audiobeweis, der Eis Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Sächer. Servus Eis Tigers Fans und herzlich willkommen zurück zum Audiobeweis. Das ist euer Eis Tigers Podcast wie immer mit Max Secherl. Servus zusammen und
1: der Oliver Winkler ist auch wieder dabei.
0: Das bin ich und heute haben wir endlich mal wieder eine neue Folge für euch. Es ist ja jetzt schon fast drei Wochen her, seitdem wir mit Wolfgang Gastner geredet haben. Da gab es auch spannende Themen zu besprechen. Solltet ihr das noch nicht gehört haben. Dann klickt auf jeden Fall rein. Max und ich haben heute viele Themen und viele Fragen mitgebracht an unseren heutigen Gast. Unter anderem auch das gestrige Derby in Ingolstadt. Leider muss man drüber sprechen. Wir hatten aber vorher noch ein anderes Thema. Das wurde in ganz vielen Podcasts schon 100 Mal besprochen. Deswegen sagen wir eigentlich nur zwei Sätze dazu. Wenn Schiedsrichter Fehler machen, dann ist das ja auch in Ordnung, weil Fehler machen ist menschlich. Aber wenn eine Eishockeyliga, eine profi eishockey die sich auf Platz 2 nach Fußball selbst aufzählt, nicht in der Lage ist, ein Statement zu solchen Fehlern rauszubringen, dann äh, finde ich das zumindest, ohne für den Audiobeweis und ohne für Max zu sprechen, ziemlich schwach und erbärmlich, vor allem dann, wenn es ein Spiel entscheidet, wo es um, um den Abstieg geht oder eben um die Rettung vor dem Abstieg. Und naja, die Eisbären Berlin, die haben da manchmal ein Benefit, das kennen die Ice Tigers fans ja aus dem Playoff-Halbfinale gegen Berlin. Mehr sagen wir dazu nicht. Gestern das Bayerische Derby in Ingolstadt und heute äh, ist er bei uns, Tigers stürmer Daniel Schmölz. Servus Daniel.
1: Servus Olli hat es ja schon ein bisschen angesprochen, wir wollen über das Spiel gestern eigentlich nicht zu viel sprechen, trotzdem müssen wir es ja mal kurz machen. 6-0, wie kannst du dir das Spiel denn gestern so erklären nach dem ersten Drittel, was ja doch eigentlich dann sehr gut aussah?
2: Ja, du hast es schon gesagt, unser erstes Drittel, wir sind eigentlich, haben eigentlich gut ins Spiel gestartet, aber das erste Gegentor hat uns dann irgendwie einen Stecker gezogen und dann sind wir zusammengefallen und das darf uns natürlich auf gar keinen Fall passieren, vor allem nicht im Derby. Und wieder mal in Ingolstadt, das ist einfach... Unverzeihlich, unerklärlich. Und ja, wir haben heute drüber geredet, versuchen es abzuhaken und im nächsten Spiel wieder nach vorne zu schauen und alles zu geben. Für alle, die es
0: nicht mitbekommen haben in den letzten Jahren, es gab da gestern eine Statistik beim magenta Sport zu sehen, Tiger mögen Panther nicht, 10 Niederlagen aus 12 Duellen, dabei 18 zu 57 Tore und die letzten sechs Spiele in Ingolstadt sechs Niederlagen logischerweise und 4 zu 43. Äh, Tore. Daniel, gestern hat es in den ersten 20 Minuten so ausgesehen, als wäre Ingolstadt äh, nicht schnell genug, also da wart ihr ja auch ein, zwei Schritte vorne weg und dann war das ab dem zweiten Drittel plötzlich weg, als wäre das erste nie da gewesen. Ähm, ist es dann so, dann fällt es 1-0, das 2-0, kommt dann bei euch in die Köpfe zurück, äh, was da passiert ist in den letzten sechs Spielen mit den 43 Gegentoren oder
2: wie erklärst du dir das? Ja, ich weiß auch nicht, es ist sauschwer zu erklären, weil, wie gesagt, das ist immer irgendwie in Ingolstadt immer das Gleiche, aber es ist, wie gesagt es gibt für die Leistung gestern absolut keine Ausrede und sowas sollte auch nicht in unserem Kopf sein. Es ist natürlich von außen betrachtet auffällig, dass es immer wieder in Ingolstadt passiert, aber, ja, wie gesagt, das ist schwer zu erklären und das nervt. Jetzt, wenn wir die letzten Spiele anschauen, dann gab es ja echt einen Aufwärtstrend
1: jetzt, gestern mal wieder der Dämpfer in Ingolstadt. Eine Frage, die dann auch reinkam, wir fragen euch ja immer auf Instagram bei unterstrich audio, unterstrich nach euren Fragen für unsere Gäste. Da kam dann zum Beispiel die Frage rein, dämpft euch jetzt das Spiel gestern? Also dämpft das Spiel vielleicht oder die Niederlage euren Aufwärtstrend oder könnt ihr das schnell aus den Köpfen abhaken und weitermachen, wie ihr davor gespielt habt?
2: Natürlich war es heute im Training noch in den Köpfen drin, weil es natürlich auch nochmal angesprochen wurde, analysiert wurde, was man auch machen muss, was dann auch natürlich Heute wahrscheinlich nicht so viel Spaß gemacht hat, aber ja, also wie gesagt, bekommen wir am nächsten Tag wieder ein Stadion, wir vergessen das und schauen da vorne. Wie du schon gesagt hast, wir haben in letzter Zeit gutes Eishockey gespielt, haben wieder ein volles Line-Up und können, glaube ich, also auf die Spiele, was wir davor gespielt haben, stolz sein und müssen einfach positiv und mit Selbstvertrauen in die nächsten Spiele gehen. Wenn wir jetzt auf die Saison
0: schauen, 14 Spiele sind noch zu gehen, 42 gespielt, aktuell Platz 11, weil Schwenningen gestern auch gegen Köln gewonnen hat. Wenn wir aber die Tabelle der letzten zehn Spiele anschauen, dann waren nur München und Ingolstadt besser und die Eisteiger stehen auf Platz drei, wenn man sich eben die letzten
2: zehn ansieht. Wie würdest du bisher die Saison bewerten? Ja, es war wieder irgendwie, also irgendwie eine kleine Achterbahnfahrt. Wir hatten natürlich eine Zeit lang Probleme, weil wir wirklich viel Verletzte hatten und auch kein gutes Eishockey gespielt haben. Und jetzt sind wir dann wieder eigentlich sehr gut in Tritt gekommen, haben Körper zurück gehabt, haben Spieler zurückbekommen. Und das tut uns natürlich gut. Und wie gesagt, solche Siege, wie wir jetzt gehabt haben, wie zum Beispiel in Iserlohn, dieser späte Sieg, der gibt uns natürlich Selbstvertrauen und das, wie gesagt, versucht man mitzunehmen. Und ich glaube, jeder weiß, wie er mit der Niederlage umzugehen hat, Das ist scheiße war, wissen wir alle. Aber das können wir jetzt auch nicht mehr ändern.
1: Jetzt werden wir mal noch das letzte Spiel 2022, den 4-2-Sieg gegen Köln mit reinnehmen und dann den Januar bis jetzt sozusagen bis zum 19.01. heute. Dann habt ihr ja in den letzten acht Spielen sechsmal gepunktet, fünf Siege gab es dabei. Wie habt ihr es denn geschafft aus dieser Niederlagenserie im Dezember, wo es ja glaube ich, wie viel waren es am Ende, acht Niederlagen am Stück oder so? Viele.
2: Genug. genug genug Dann das Blatt wieder so umzudrehen und dann auf einmal dann doch wieder so gestärkt rauszukommen. Wie gesagt, das hat glaube ich auch viel mit Selbstvertrauen einfach zu tun. Wir haben dann einen Sieg braucht der wo einfach ein Arbeitersieg war. Und dann haben wir, wie gesagt, auch ein paar Spieler zurückbekommen. Das gibt uns natürlich mehr Tiefe und mehr Möglichkeiten. Aber ich glaube, das Hauptding ist einfach Selbstvertrauen in solchen Phasen. Wenn man viele Niederlagen hat, dann funktioniert einiges nicht. Und dann durch so einen dreckigen Arbeitssieg vielleicht haben wir wieder Selbstvertrauen bekommen, sind ein bisschen ins Rollen gekommen und dann wird Selbstvertrauen immer mehr. Dann klappen auch mehr Plays und ja, wie gesagt, das wollen wir jetzt natürlich weiter so beibehalten.
0: Dass die, oder dass das Schluss, Schlussdrittel gut äh, funktioniert, war ja nicht nur in Iserlunde-Fall, sondern auch in Augsburg. 25 Sekunden vor Schluss kam da äh, der Ausgleich und dann nach fünf Sekunden, was möglicherweise historisch ist, ich habe es noch nicht nachgeschaut, in der Overtime dann der Siegtreffer von euch. Und äh, Max, glaube ich, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast. Ich war selber im Kurt frenzel stadion und war etwas überrascht, wie hast du das Spiel erlebt, die letzten
2: Minuten auch. Ja, also genauso, wir haben. Ein Torwart rausgeholt, haben alles nach vorne geschmissen. Dann ist der Schuss vom Tyler reingegangen. Das, das hat natürlich das Momentum auf unsere Seite ge, gebracht. Und dass es dann in der Overtime natürlich so schnell klappt, ist natürlich auch ein bisschen ein Quäntchen Glück. Und freut uns natürlich, aber ja, gibt uns sowas, gibt uns Selbstvertrauen und einen Aufschwung. Jetzt, wenn das Spiel nicht schon gereicht hat an dem Freitag, gab es ja dann die Woche drauf, das Spiel in
1: Iserlohn. Ihr lag 3-0 hinten. Dann im Powerplay hat Niklas ja den einen noch so gehalten, dass es nicht dann schon 4-0 gestanden wäre. Und dann in neun Minuten habt ihr dann das Spiel einmal komplett gedreht. Am Ende war es ja dann 4 zu 3. Du hattest ja auch deinen großen Anteil dabei mit den zwei Toren. Hast du sowas schon mal erlebt oder würdest du sagen, das ist schon einer der verrücktesten Spiele, die du mal selber so miterlebt hast?
2: Ja, das war auf jeden Fall verrückt. Das war das Ich weiß nicht, ob es das Verrückteste war, aber es war eins der verrücktesten auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, der Save vom Turz und dann zwei unterzahl was ja auch nie nicht so oft vorkommt. Wir hatten, glaube ich, in dem einen Unterzahl zwei Verteidiger vom gegnerischen Tor stehen und ja, wir haben dann irgendwie es geschafft, nur kurz vor Schluss das Tor zu schießen und haben dann drei Punkte geholt und das gibt einem natürlich Mords Selbstvertrauen. Das war ein brutal emotionales Spiel dann am Ende und brutal harter Kampf von vorne bis hinten und ja, war ein geiles Gefühl, auf jeden Fall.
0: Wenn wir uns die Spiele Iserlohn und Augsburg anschauen, im Dezember hättet ihr die zwei Spiele höchstwahrscheinlich verloren, wie zum Beispiel das Spiel in Bietigheim. Jetzt gewinnt ihr solche Spiele. Ist da irgendwas vielleicht auch an der Vorbereitung aufs Spiel, am Training verändert worden oder ist es wirklich auch dieses Selbstvertrauen,
2: worüber wir jetzt schon oft gesprochen haben? Ich glaube, das ist auf jeden Fall der Hauptgrund. Natürlich fallen die Pucks für uns dann rein in der letzten Minute oder in der Verlängerung. Oder kurz vor Schluss. Aber, und das war halt am Anfang in der Phase, wo wir viele Spiele von an einfach nicht der Fall. Und natürlich frustriert einen das dann und dann versucht man es umso mehr und umso, umso mehr gehen sie nicht rein und man hat einfach die Scheiße dann eine Zeit lang am Schläger gehabt. Und jetzt, wie gesagt, fallen sie rein und es freut uns natürlich, gibt uns brutal Selbstvertrauen und ja, ich glaube, im Sport ist Selbstvertrauen schon ein großer Faktor, was sowas angeht. Wir hatten das Thema auch schon oft mit anderen
1: Gästen hier. Mit anderen Spielern vor allem, dass ihr ja vor allem immer das Problem hattet, dass ihr die Anfangsphase verschlafen habt. Das war ja in Isolon auch dann der Fall. Ihr lagt ja trotzdem erstmal 3-0 zurück. Habt ihr da irgendwas dann an der Vorbereitung geändert, wie ihr in ein Spiel reingeht? Oder wir hatten es auch mal hier als Thema vielleicht, dass ihr euren Tagesrhythmus vor dem Spiel
2: ändern müsst. Oder ist da eigentlich alles sogar gleich geblieben? Ich glaube, das ist also den Spielern selber überlassen. Man muss einfach, wenn der Puck fällt, beim ersten Bulli muss man einfach bereit sein, wie die Vorbereitung ausfällt, das ist für jeden individuell anders wahrscheinlich. Also jeder bereitet sich da anders vor. Eine, manche trinken einen Kaffee, manche brauchen keinen Kaffee, manche wärmen sich auf, manche wärmen sich länger auf. Also wie gesagt, wir müssen einfach also wir sind ja auch Profis, wir müssen einfach sehen, dass wir, wenn der Puck fällt, dass wir einfach bereit sind und 60 Minuten unser Eishockey durchziehen.
0: Jetzt seid ihr eines der jüngsten Teams in der DL. dann kamen noch einige Verletzungsausfälle dieses Jahr dazu. Du gehörst zu den erfahrensten Spielern in der Mannschaft der Tigers. Übernimmst du dann auch Verantwortung und das Wort mal in der Kabine oder
2: bist du eher nicht der Typ dafür und überlässt es anderen Kollegen? Ich bin eher nicht der Typ dafür. Ich glaube, ich... Also wie gesagt, da muss man einfach der Typ dafür sein. Ich glaube, ich versuche eher auf dem Eis, äh, ein Leader zu sein und da voranzugehen. Aber in der Kabine, das überlasse ich den anderen.
1: Du hast die Spielvorbereitung schon ein bisschen angesprochen. Die Frage kam auch rein, wie sieht denn speziell deine Spielvorbereitung aus? Also wenn wir jetzt mal ausgehen, Freitagabend 19.30 Uhr ist ein Spiel. Wie sieht dann dein Tag so aus?
2: Ähm, ich gehe in der Früh ins Training. Wir machen unser Training und dann unsere Videobesprechungen. Dann gehen wir Mittagessen. Und dann gehe ich heim, spiele kurz mit den Kindern und dann lege ich mich hin, mache einen kurzen Mittagsschlaf oder mal einen längeren Mittagsschlaf. Kommt drauf an, wie, wie lange man mich schlafen lässt. <lacht> und, ne, und dann nochmal ähm, aufstehen, ein bisschen daheim, einfach Zeit verbringen und dann zum Stadion fahren. Und dann im Stadion hat jeder seine eigene Routine und seinen eigenen kleinen <lacht> ist dann auch wie zum Beispiel bei Charlie Janke, das hat er uns damals erzählt,
1: Hühnchen mit Nudeln oder so. Gibt es da bei dir auch so ein Standardessen, was es bei jedem Spiel gibt oder ist das ganz unterschiedlich bei dir?
2: Es ist eigentlich ziemlich unterschiedlich. Ich glaube, ein bisschen so im Kopf hat man schon ganz gut lief, dass man so versucht, das Gleiche zu essen, aber... Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich esse also jedes Mal Hühnchen wie wieder Charlie. Jetzt haben wir bei den
0: Ice Tigers und dann natürlich speziell beim Audiobeweis eine sehr aktive Fan-Community, die auch immer sehr viele Fragen an unsere Podcast-Gäste haben. Die könnt ihr immer unmittelbar vor der Aufzeichnung auf Instagram unter unterstrich audiobeweis unterstrich einreichen. Und da würden wir jetzt einfach mal die Besten rauspicken. Der Fabi schreibt zum Beispiel, was war der Hauptgrund für
2: dich, Daniel, nach Nürnberg zu wechseln? Ich glaube, Nürnberg ist schon immer eine coole Organisation. Es haben schon immer äh, einen coolen Stamm an, oder einen guten und coolen Stamm an deutschen Spielern. Und ja, also hier die, die Auswärtsspiele mit Augsburg haben mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Das Stadion ist perfekt. Und ja, dann habe ich die Chance bekommen und dann habe ich sie genutzt und mir hat es von Anfang an sehr gut gefallen und deswegen habe ich dann auch meinen Vertrag wieder verlängert. Der Jonas hat dann geschrieben, kannst du dir vorstellen, noch länger in Nürnberg zu bleiben, den Vertrag zu
1: verlängern oder vielleicht auch sogar auch deine Karriere hier zu beenden?
2: Ja natürlich, ich kann mir aktuell alles vorstellen. Es ist natürlich dann auch immer eine Sache vom Verein, wie der Verein plant und alles, aber ich kann mir auf jeden Fall alles aktuell vorstellen. Aber wie gesagt, ich habe noch ein Jahr Vertrag, ich muss meine Leistungen bringen und dann werden wir irgendwann mal darüber reden. Eileen schreibt, wie
0: kommen eigentlich eure teaminternen Spitznamen zustande? Warum heißt Tyler Sheehy zum Beispiel She Cat? Das hat sie wahrscheinlich aus der Ice Tigers Haut-Nah-Doku-Folge. Ähm,
2: wie, wie kommt das? Ja, das ist so, im Ta täglichen Ding passieren Sachen, dann kriegt man einfach so einen Spitznamen. Beim Schicket weiß ich es gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Bin ich mir gar nicht sicher, wie das entstanden ist. Aber ja, wie gesagt, wenn man täglich den ganzen Tag oder den ganzen Vormittag zusammen aufeinander sitzt und wir sind ja alles Jungs, da passiert mal irgendein Schmarrn, dann bleibt einem so ein Spitzname gleich mal hängen. Da kam noch eine Frage
1: rein, auch zu dem Spitznamen-Thema vom Joshua. Welchen Spitznamen findest du denn am besten in der Mannschaft? Gibt es da einen Favoriten?
2: Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Also zur Zeit... Ich weiß auch nicht, wie das entstanden ist. Hat der Hayden einen Spitznamen bekommen. Aber nur von ein paar Spielern. Der hat sich noch nicht so ganz etabliert. Aber ich bin einer davon, der wo es gerne nutzt. Und das ist Hansi. <lacht> Hansi. Ich, Hansi. Han Hansi Schuh. Aber ich weiß auch nicht genau, wie das entstanden ist.
0: Hansi Schuh. Hansi Schuh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was ist deiner Meinung nach ein echtes Schmölztor? Ah, das ist, also,
2: mir ist es wirklich wurscht, wie sie reingehen. Hauptsache sie gehen rein. Ich weiß, dass ich... Meinen Spitznamen da bekommen habe mit reingeschmilzt und so, aber wie gesagt, wenn es ein schönes Tor ist, nehme ich es genauso, wie wenn es ein dreckiges Tor ist, aber Hauptsache, er geht über die Linie. Ich glaube, am Ende fragt man nicht, wie sie reingegangen sind, sondern, dass sie reingegangen sind und das ist das Wichtigste.
1: Der Tobi hat geschrieben, wärst du kein Eishockeyspieler geworden, was wärst du dann?
2: Keine Ahnung, auf jeden Fall nicht beim Podcast oder beim Radio.
1: <lacht> ist das Premiere für dich beim Radio oder
0: im
2: Podcast? Ja. Ah, sehr gut. Was ist dein Lieblingsgericht aus Bayern? Schwierig, schwierig, schwierig. Spätzle, Rolladen Schnitzel, da kann ich mir, also kann ich mir nicht entscheiden. Es <lacht> gibt halt auch viel, ich gibt nicht, gute Sachen. Kann ja. ich mir nicht festlegen, muss ich ehrlich sagen, aber ja, da gibt es einiges. <lacht> gibt es bei dir einen Lieblingsteamkollegen oder vielleicht einen Kollegen, mit dem du am meisten Zeit verbringst? Ja, es, es, gibt, es gibt mehrere. Ich verstehe mich, glaube ich, in der Kabine mit wirklich allen gut. Ähm, klar, wir wohnen, ein paar wohnen auf einem Haufen, wir haben ähnliche Interessen mit den Kindern und so Sachen. Da verbringt man mehr Zeit. Aber so in der Kabine versucht man natürlich. Also komme ich mit jedem klar, versuche mit jedem irgendwie einen dummen Spruch zu geben oder irgendwas. Aber also gibt jetzt nichts Besonderes.
0: Jetzt kommt auf die Ice Tigers nach dem Ende dieser Saison eine große Herausforderung, ähm, nämlich das Karriereende von Patrick Reimer. Und eine Frage, die eingereicht wurde, war, könntest du dir vorstellen, in die Fußstapfen von Patrick Reimer zu treten? Kann man
2: überhaupt in die Fußstapfen von Patrick Reimer treten? Nein, kann man nicht, aber... Also wenn es jetzt auf auch oh ist es jetzt auf Kapitänsamt. Bezogen? Ich denke schon, ja. ja wie ich gerade gesagt habe, ich bin nicht so der große Reder in der Kabine. Ich versuche es immer mehr zu machen. Das ist es ja, ist einfach ungewohnt, aber ich kann mir das schon irgendwie vorstellen. müsste dabei dann auch reinwachsen. Und wie gesagt, der Raimi macht das seit Jahren. Der Reimi macht das super. Das, also in dem seine Fußstapfen will man wahrscheinlich gar nicht treten. Aber ich glaube auch, dass andere schon länger hier sind, die wo schon länger hier die Leader sind, die wo es vielleicht mehr verdient hätten, dann wie ich. Aber das A auf der Brust wäre eine Alternative, war ja gestern in Ingolstadt auch der Fall. Ähm, ja. Genau. Ja, das auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, dass wir vor allem im Dezember viele Ausfälle hatten. Dann kamen ja nochmal mit Hede und Scofield dann zwei neue
2: dazu. Wie wichtig waren die vielleicht dann in der Zeit für euch? Ja, sehr wichtig. Wie gesagt, wir hatten wirklich, wir waren manchmal auf dem Eis im Training und hatten kaum drei Reihen und das ist natürlich jeder Spieler war wichtig und die haben natürlich auch super eingeschlagen beide, haben ihren Job super gemacht sind, haben sich super integriert beide und es war natürlich sehr wichtig. Und jetzt ist, wie gesagt, jeder, der wo zurückgekommen ist, ob es der Ryan ist, ob es der Charlie ist, ob es der Hayden jetzt ist, alle sind wichtig und ja, jeder wird seine Eiszeit bekommen und jeder muss sein schauen, dass er am besten Job macht und dann um so viele Spiele mehr gewinnen.
0: Du hast ja schon gesagt, dass die Saison eine. Berg- und Talfahrt eine Achterbahnfahrt war. Wenn man bei den Fans fragt, was diese Saison noch möglich ist, dann geht es von Platz 6 und direkte Playoff-Qualifikation bis zu Heimrecht in der Vorrunde, bis zu auf jeden Fall Pre-Playoffs oder halt Platz 11 bis 13. Ähm, wenn du diese Frage
2: beantworten müsstest, was glaubst du, ist mit dem Team in diesem Jahr noch möglich? Ja, viel auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir ähm, sehr viel Herz haben in der Mannschaft, sehr viel Charakter in der Mannschaft haben. Das haben mir die Spiele auch gezeigt. Ähm, und wenn man auf die Tabelle schaut, ist auch immer noch alles möglich. Und wie gesagt, wenn wir so spielen, wie jetzt die letzten Spiele, außer das Ingolstadt-Spiel jetzt, können wir jeden schlagen. Also wir haben München geschlagen, wir haben Mannheim schon geschlagen, also wir können jeden in der Liga schlagen und wenn wir unser Eishockey spielen, wenn wir gesund bleiben, können wir auf jeden Fall viel, viel erreichen. Dann hoffen wir mal nicht, dass wir auf Ingolstadt in den Playoffs drehen. <lacht> ich habe das gestern gesagt,
0: sollten wir von Platz 9 oder 10 in die Vorrunde gehen, Spielen wir wahrscheinlich, also Stand jetzt gegen Köln oder Düsseldorf wäre wär schön, Revanche gegen Düsseldorf zu machen. Mhm. Und dann würden wir ja, sollte alles so bleiben, gegen Ingolstadt im Viertelfinale spielen, wenn wir, wenn wir von sieben oder acht gehen, meine ich. Ja, das stimmt. Genau, genau, sonst München. Dann bleiben Aber
1: wir lieber auf der neun oder auf der zehn oder wie?
0: Ja, nee, wir gehen von sieben und dann Sweep okay. gegen Ingolstadt, habe ich, hab ich gehört.
1: <lacht> okay, wenn wir jetzt mal ein bisschen auf deine Saison persönlich gucken, 30 Scorer-Punkte hast du jetzt schon mit 14 Toren, 16 Vorbeiden. Wie würdest du denn deine Saison ganz persönlich beschreiben? Bist du zufrieden mit der Ausbeute?
2: Ja, ziemlich ähnlich wie unsere Saison als Team, würde ich sagen. Ich habe ganz gut angefangen, hatte dann auch eine Phase, wo ich mal nichts getroffen habe oder nicht so viele Punkte gemacht habe. Hatte, wie gesagt, auch ein bisschen die Kacke am Schläger, aber... Im Großen und Ganzen, glaube ich, bin ich schon zufrieden. Ähm, es ist noch nicht vorbei. Man will immer besser sein wie das Jahr davor. Mehr Punkte haben, mehr Tore haben. Also es ist mein Ziel immer, um so der Mannschaft zu helfen. Aber ich glaube, dass ich auch durch mein Spiel, auch wenn ich keine Punkte oder Tore mache, der Mannschaft helfen kann. Und das habe ich in der Phase versucht. Und bin natürlich jetzt umso glücklicher, dass es wieder mit ein paar Toren und Punkten geklappt hat. Ich scroll gerade noch so die Fragen durch. Ich, also. ich, ich habe mir noch keine weitere ausgesucht.
0: Vielleicht mal der eine Frage zwischendurch, Daniel. Jetzt bist du ja jemand, der logischerweise als Stürmer sehr offensiv ausgerichtet ist. Jetzt haben die Ice Tigers ja ein Problem, in Anführungsstrichen, nämlich das Überzahlspiel, was ja einfach nicht funktionieren will, wenn man an letztes Jahr denkt, hat es dann mal, als Jessica Campbell da war und da ein bisschen ähm, versucht hat, was umzustellen, kurz funktioniert, dann wieder nicht. Wie erklärst du dir das, dass da, dass da zu wenig, zu wenig bei
2: rumkommt, zu wenig Ertrag? ich glaube, dass wir auch in den letzten Spielen eigentlich einen richtigen Schritt nach vorne gemacht haben, hatten uns gute Chancen erarbeitet. Es ist ähnlich wie da mit unserem Spiel, wo wir die Niederlagen hatten, wir brauchen einfach irgendeinen, der wo jetzt dreckig reinrutscht, irgendeinen, wie man so schön sagt, Scheißtor, um dann auch im Überzahl einfach das Selbstvertrauen zu haben wieder uns, zu, weil wir haben das Talent, wir haben eine gute Überzahlreihe eigentlich wir oder Reihen. Klar, liest sich unsere Statistik nicht geil und es nervt auch, aber so ein richtiges Rezept dafür gibt es eigentlich nicht, weil wir trainieren, das, wir spielen eigentlich auch nicht schlecht im Spiel, aber wie gesagt, irgendwie haben wir, kriegen wir einfach keine rein und ja, da müssen wir jetzt mal ein Tracking reindrücken und dann, oder ein, zwei, und mal ein Spiel dadurch entscheiden vielleicht auch. Das wird uns natürlich da Selbstvertrauen geben.
0: Ja, da gab es ja das Spiel auch gegen Berlin bei dem 5 gegen 3, wo die Halle eigentlich das Tor schon, also den Puck schon irgendwie im Tor gesehen hat. Ich glaube, gefühlt war das für jeden klar, dass das jetzt fällt. Dann, dann wollt's nicht
2: rein. Das sind halt dann die Momente, die du auch meinst wahrscheinlich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das, das gibt einem dann dann einen kleinen Dämpfer, vielleicht jetzt nicht fürs das komplette Spiel, aber für das Überzahl. Und ja, wenn der reinrutscht, dann schaut das Ganze anders aus wahrscheinlich. Jetzt habt ihr in den letzten Minuten gegen Berlin, ähm, als Niklas
0: vom Eis gegangen ist, wenn er hoffentlich drin war, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, aber als ihr ohne Goalie gespielt habt, ähm, mit sechs Stürmern auf dem Eis gestanden gegen vier Berliner Verteidiger, soweit ich weiß. Wäre das vielleicht nochmal eine Option oder sprecht ihr darüber, mal fünf Stürmer in ein Powerplay
2: zu bringen oder glaubst du, das, das hilft einfach nichts? Wir haben fünf Stürmer im Überzahl. Echt? Ja, unser Überzahl ist der Gregor, der Tyler, Foxy, Raimi und ich.
0: Ja, das stimmt. Ich nehme alles zurück. Jetzt die ganzen Hassnachrichten. Der Winkler wieder. Der Winkler wieder. Keine
1: Ahnung. Du warst ja im November auch, bei einer, glaube ich, waren es insgesamt sechs Spieler beim Deutschlandcup dabei. Ist vielleicht die WM dann in Finnland im April und in Lettland ist sie ja auch noch schon so ein kleines Ziel für dich? Oder wie schaut es da aus, so? wenn wir mal über die Ziele sprechen, was du noch so in der Karriere vorhast?
2: Ja, auf jeden Fall ist das ein Ziel. Wie gesagt, ich war letztes Jahr dabei, es war eine super Erfahrung, es war ein tolles Erlebnis und ähm, ich versuche jetzt einfach die Saison so gut wie es geht ähm, noch zu beenden und dann ist es natürlich dann im Endeffekt die Entscheidung von dem neuen Bundestrainer, wer es auch immer sein wird, aber <lacht> ähm, ich werde natürlich auf jeden Fall alles geben, um dabei zu sein. Was würdest du sagen, ist so dein persönliches Highlight bei den Ice Tigers bislang? Oh. Schwierig, es gibt vieles, es waren, wie gesagt, sehr viele emotionale Momente, es waren emotionale Spiele, zum Beispiel das Playoffspiel in Düsseldorf, das war natürlich schon so ein Sieg, der wo auch im Gedächtnis bleibt, das E-Salon-Spiel bleibt im Gedächtnis, solche, solche Sachen bleiben einfach und ja, wie gesagt, dieses Jahr sind wir noch nicht fertig, um das beste
1: Erlebnis zu machen. Wenn du mal aus der Arena draußen bist, was sind so deine Hobbys, wo verbringst du am meisten
2: Zeit mit? Zurzeit wahrscheinlich seit meine Kinder auf der Welt sind auf dem Spielplatz. <lacht> <lacht> naja. Macht dir das aber
1: macht dir Spaß, auf dem Spielplatz die Zeit zu verbringen? Ja,
2: natürlich. <lacht> also im Sommer gehe ich viel Tennis spielen, wenn ich daheim, bin gehe Fahrrad fahren. Solche Sachen jetzt hier im Winter, wie gesagt, ist es Eishockey und dann Familie eigentlich meistens. Verfolgst du die NHL und hast du vielleicht da auch ein Vorbild oder bleibt es bei deutschem Eishockey? Ich verfolge eigentlich... Die nicht so wirklich. Ich verfolge die deutschen Spieler äh, ein bisschen, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, dass, dass ich die Spiele anschaue oder so. Ich schaue mir mal die Highlights an oder sehe über Instagram, wenn irgendwie ein Tor geschossen wurde von den Deutschen oder irgendwas passiert ist. Aber ich bin jetzt da keiner, der wo nachts aufsteht und sich ein Spiel anschaut oder mein ganzes Spiel anschaut. Das auf jeden Fall nicht. Allgemein so andere Sportarten. Hast du da noch irgendwo Interesse oder liegt der Fokus wirklich auf deiner Sportart? Also, Interessen sie zu machen, ist auf jeden Fall da. Zum Beispiel Tennis oder im Sommer auf mein Fußballspielen zu gehen. Ähm, ja, am meisten würde ich dann schon sagen, es ist Tennis, weil ich finde, es ist einfach ein geiler Sport. Macht Spaß zu spielen, macht aber brutal Spaß anzuschauen. Ähm, aber ich bin jetzt auch keiner der, wo jeden Tag der Fernseher läuft und da irgendein Sportereignis läuft. Jetzt haben wir zum Schluss dann.
0: Ähm zum Abschluss dieser Folge noch eine Rubrik, die nennt sich Entweder-Oder. Wir stellen dir zwei Begriffe zur Auswahl. Du kannst entweder einen auswählen und nichts dazu sagen oder ein auswählen und erklären, warum. Und die erste Frage ist Tee oder Kaffee?
1: Tee. Instagram oder TikTok?
2: Instagram. Rührei oder Spiegelei? Abwechselnd. <lacht> die Beides. Mischung macht. Tim Stützle oder Moritz Seider? Auch beide, beide Superspieler, beide Superjungs.
0: Retro-Trikot oder Third Jersey? Retro-Trikot.
1: Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Erst Milch oder Müsli in die Schüssel? Müsli. Ja, ja. nix sagen. <lacht> wir müssen es trotzdem in jeder Folge erklären, weil der Gast weiß ja nicht warum. Wir fragen gerade jeden Spieler bzw. jeden Gast, was als erstes in die Schüssel kommt. Ich glaube, wer hat es ins Leben gerufen, war glaube ich Charlie, der gesagt hat, wer erst Milch in die Schüssel tut, der ist völlig von der Spur. Und jetzt ich machen auch. wir gerade eine Strichliste wir warten drauf, bis einer mal das so rum sagt. Aber bislang... Passiert nichts. Nee. Nur Joghurt oder gar nichts oder... Der
2: Charlie macht es wahrscheinlich selber, erst Milch rein. <lacht>
1: wahrscheinlich.
2: <lacht> Deswegen hat das gesagt. Wir Auf jeden einladen. Fall
1: hat er gesagt, wenn jemand das mit Milch als erstes macht, dann müssen wir ihm Bescheid geben, weil dann kriegt er Watschen oder weiß ich nicht, was dann passiert. <lacht> wir haben noch keine
0: Konsequenz vereinbart. <lacht> müssen wir noch machen. Sehr gut, dann ähm, sind wir am Ende dieser Folge, diesem Audiobeweis mit äh, Daniel Schmelz. Daniel, danke, dass du da warst. Danke. Und dir die Zeit genommen hast für die Ice Tigers ist jetzt ein bisschen frei, weil wir spielfrei haben am Wochenende, am Dienstag, dann wieder in München, Auswärtssieg. Auf jeden Fall. Wir werden dann,
2: alles dafür tun, auf jeden Fall.
1: Perfekt. Dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen spätestens. 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 Wieder. <lacht> Bis dahin auf jeden Fall nochmal der Hinweis, die letzte Folge könnt ihr natürlich auch noch gerne anhören. Da hatten wir Geschäftsführer Wolfgang Gastner bei uns und da war auch echt viel Spannendes dabei. Mal vielleicht ein bisschen weg auch von der aktuellen Saison, ein bisschen was Sponsoren angeht und so. Also reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen: Bis dahin, bis dahin, ciao. Audiobeweis:
0: Der Eis Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Sächer. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform.